0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Chamando nosso companheiro Ailton Medeiros, que não tem nada a ver com isso, mas vai trazer dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Hora H. Vem pra cá, mestre.
2: A opinião crítica dos fatos. No ar. Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H, Hora
1: H. Olha, são anos de experiência do mestre Ailton, mas tenho certeza que ele nunca viu uma cadeira tão doce quanto a cadeira do prefeito de Bariri. Não é isso, mestre? Bom dia. É isso, mestre. Bom dia.
0: Eu não conheço a cadeira dele, mas sei lá. Hoje vão estar no navio do Carlos Nascimento, navegando no Rio Tietê para discutir o turismo na região. Pois é, se não foi igual o PT, né, que faz reunião para discutir a próxima reunião, tudo bem. Mas a gente sabe como é que são essas reuniões ainda mais no navio, navegando pelo Tietê, pegada é um Billy night aqui, um grosote ali. E decisão que é bom, de verdade, nada. Tem prefeito que nem dormiu essa noite para poder navegar no navio do Carlos Nascimento. Não é nem participar da reunião do turismo, é navegar no navio do Carlos Nascimento. Pois é, cada um se diverte com o doce que mais gosta, né? Paciência. Falem com a gente pelo WhatsApp exclusivo do ORAGAR, 996961787 repetindo... 996961787 pode mandar a sua mensagem para cá. Já estamos no ar com o Hora H. Show de jornalismo e prestação de serviço ao vivo também aqui na Clube FM. Já foi publicado pelo jornal oficial de Jaú a lei que autoriza a concessão daquela isenção do pagamento do IPTU e outras taxas tributárias municipais para imóveis de pessoas que estão fazendo tratamento de câncer. A lei é de autoria do vereador José Carlos Borgo, foi aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito e publicada no Jornal Oficial da última sexta-feira. Tá valendo, hein? É preciso ter só um imóvel no nome, morar nele e ter renda familiar maior é, menor, renda familiar menor, do que três salários mínimos para poder conseguir esse benefício. Para garantir as isenções já para o ano que vem, é preciso correr, hein? procurar a prefeitura o quanto antes, porque é neste ano que se garante os benefícios fiscais para o ano que vem, ok? E o vereador Borgo está com outro projeto de lei, nesses mesmos moldes, mas que concede esse benefício agora para pessoas em tratamento renal crônico, aquelas que estão fazendo hemodiálise. Hoje ele vai pedir urgência na votação do projeto. Eu digo hoje que a sessão da Câmara, que seria na segunda-feira passada, por causa do feriado da consciência negra, foi transferida para hoje, acontece agora de manhã na Câmara Municipal de Jaú. Vamos ouvir o Borgo falando sobre a urgência que ele pede nesse projeto que concede isenção também para imóveis de pessoas que fazem hemodiálise. Pois não, Borgo?
2: Nesta quinta-feira nós estamos entrando com um pedido de urgência para a discussão de um projeto de lei complementar de minha autoria e outros vereadores, que dispõe sobre a isenção tributária de IPTU e taxas municipais para imóveis de pessoas que estejam em tratamento de hemodiálise. Estou fazendo um requerimento para que a gente possa apreciar em regime de urgência para ver se nós conseguimos ainda aprovar e, e, e o prefeito sancionar ainda esse ano para que as pessoas também tenham esse direito para a isenção de PTU e das taxas municipais para o ano de 2024. Estou então é, informando a todos os senhores vereadores, até porque o projeto já deu entrada na casa no dia 14 de novembro. Todos já tomaram ciência, mas eu estou informando, inclusive, a todos os gabinetes de que nós estamos pedindo urgência para ser votado nessa quinta-feira, para, como eu já disse, ver se nós conseguimos então aprovar e sancionar esse projeto ainda esse ano.
0: É, se for aprovado, sancionado e publicado no jornal oficial ainda neste ano, vale para o ano vivente. Mas tem que dar tempo do pessoal se inscrever, é, ter os requisitos para depois ganhar o benefício da isenção do IPTU e das taxas municipais para esses imóveis. O tempo é curto, hein? Nós já estamos nos encaminhando para o final de novembro. Então é muito curtinho o tempo. Não sei se vai dar tempo não. De qualquer maneira... Votação em urgência será de solicitação a ser feita hoje, daqui a pouco na sessão da Câmara Municipal, em Jaú. Muito obrigado ao vereador Borgo, que aliás está nos acompanhando também aqui no Jornal da Clube.
2: Hora H, notícia responsável,
3: opinião crítica.
0: Muito bem, senhoras e senhoras, agora conferindo, são sete horas, pontualmente vinte minutos, aqui no Hora H. É, nós vamos entrar num assunto agora extremamente delicado. Adriano Gustavo Pires de Camargo foi inocentado de qualquer suspeita de irregularidade praticada na licitação da Prefeitura de Jaú no final de 2021, foi numa época dessa aqui, novembro de 2021, para compra de computadores para a educação. Ele foi acusado pela administração do prefeito Jorge Cassaro, de superfaturar os preços ao fazer a cotação para a compra dos 150 computadores, usando recursos federais do Fundeb, o Fundo para o Desenvolvimento da Educação Básica. Depois de ter o computador que ele usava na prefeitura e o celular pessoal apreendidos pela polícia federal, o sigilo telemático dele foi quebrado ele foi ouvido na delegacia da Polícia Federal de Bauru e, enfim, concluiu-se com a data de anteontem que o Adriano não teve culpa nenhuma. Foi tudo arquivado. Só que a prefeitura mandou o Adriano embora naquela ocasião. E agora, certamente, deverá ser responsabilizada por isso. Eu conversei com absoluta exclusividade com o Adriano, totalmente inocentado, um ano e nove meses depois de tudo o que aconteceu. Prestem atenção no que é que ele vai falar agora.
4: Eu fazia a parte de compra direta da secretaria, nunca trabalhei no setor de licitações em si, né? Nunca foi uhum. a minha área e isso foi imputado a mim é, como uhum. responsável por, por um superfaturamento, por alguma coisa é, na época e foi comprovado que não, né? É, tendo em vista, sei lá, o, o, o trâmite que, que, que seguiu na justiça, mas é, é, é difícil falar, né, que, que é. foi alguma coisa assim direcionada a mim, por, por ter vindo de, de uma outra administração, mas é, viram que tinha alguma coisa errada ali e tentaram aí, é, sei lá.
0: Jogar a culpa para alguém. Pra alguém. Pra alguém...
4: <risos> pra alguém ia ter que ser responsabilizado, né? E né, nessa hora aí acabou sendo... É, foi o maior, né? Foi, foi uma situação muito constrangedora, uhum. né? Eu, eu não me envergonho de falar. A minha menina tava numa, é, numa natação, o pessoal foi até lá onde eu tava, só que eu já tinha saído. Depois foram na minha casa. Foi muito constrangedor para uma pessoa que é, nunca tinha entrado numa delegacia, né? Então, isso, isso me... É, me, me machucou bastante, minha família, né? Uhum. Aí depois você vê na TV, nos rádios, a minha mãe ficou muito nervosa na época. Uhum. Então, assim, mas é, teve... Mas não teve sindicância, não teve nada internamente não. na prefeitura. Não, foi ter uma sindicância, me informaram de uma sindicância muito tempo depois, quando já estava é, em andamento até a FEI, que o vereador Matheus Turini, ele abriu, né? Então, é. o Matheus foi lá, ele abriu, nós fomos lá, fizemos. Aí depois veio uma notificação da prefeitura informando a sindicância com datas que muito provavelmente tenham sido datas retroativas, porque na época ninguém me falou nada, não. Tanto que eu,
5: quando eu saí
4: da prefeitura na exoneração, foi simplesmente por um cargo, é, falaram que eu teria que sair, porque eram, eles iam precisar do meu cargo, e como eu era comissionado, é política, né? E a gente vai ver agora quais são o, o, os trâmites aí, né, okay. daqui pra frente. Primeiro, comemorar. Comemorar <risos> que agora é um ano e oito meses depois, eu posso respirar aliviado. É minha família, meus amigos, o pessoal mais próximo sabe é, da minha índole, sabe do meu caráter. E eu não vou deixar que qualquer é, situação ou qualquer pessoa vá manchar meu nome.
0: Pois é. aí é está. O Adriano foi inocentado ele foi boi de piranha do governo Jorge nessa história, o Ministério Público Federal, a própria Delegacia da Polícia Federal, enfim, concluíram que não teve nada de errado da parte dele. Agora, se o Tribunal de Contas já julgou irregulares a licitação e a compra de um milhão de reais em computadores... Se o próprio Ministério Público Federal e a delegada da Polícia Federal que atuou neste caso dizem que há ilegalidades nesse processo, quem, afinal de contas, foi culpado? A gente está falando de um milhão de reais, de uma licitação. É justamente isso que o vereador Matheus Turini quer apurar agora ele presidiu a seia da licitação na Câmara Municipal, deu o maior barulho, o maior bochicho, lembram disso? E o relatório oficial foi rejeitado pelos vereadores aliados do prefeito Jorge. Será que rejeitaram porque já sabiam onde é que a coruja ia cantar? E o relatório apontava Todas as ilegalidades que agora o Tribunal de Contas, o Ministério Público Federal, a Delegacia da Polícia Federal dizem que ocorreram. O Matheus falou com exclusividade também ao OH e garantiu que vai para cima desse assunto de novo. Aliás, hoje na sessão da Câmara tem tudo para pegar fogo essa questão aí. Fala, Matheus!
6: Redeiros, a primeiro a gente precisa lembrar que quem denunciou o Adriano em si não foi a Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal dos Vereadores. Foi o próprio gabinete que se gabou de fazer denúncias e que falava que não, nós chamamos a Polícia Federal, você lembra dessa lorota. E aí acabou indo para a Justiça Federal porque o recurso era federal. O boletim de ocorrência foi feito na Polícia Civil e foram eles, do gabinete do prefeito, que acusaram o Adriano. O que nós vemos aqui? Que depois de todos os levantamentos, o Adriano foi inocentado. Mas não a irregularidade. Foi colocado ali na decisão judicial da Justiça Federal que há a ilegalidade na formatação do edital. Coisa que o relatório do vereador Fábio Souza já apontava desde o início e várias vezes aqui no seu programa nós sustentamos essa tese de que havia um excesso de, de exigências para o computador e vamos lembrar foi exigido tanto um computador e eles receberam outro, autorizaram receber outro computador que não aquele exigido no edital, esta irregularidade se mantém e nós vamos dar continuidade na denúncia sobre ela para além da esfera federal, Medeiros, existe inquérito aberto no Ministério Público Estadual e fiscalização ordenada no Tribunal de Contas do Estado. Vamos lembrar que o Tribunal de Contas julgou irregular a licitação e o contrato. Vamos lembrar disso. E aí o Ministério Público Estadual está avaliando que, uma vez o contrato sendo irregular, houve dano ao patrimônio. Então, isto, é, esta ilegalidade que a Justiça Federal ainda indica que existe, ela se mantém e nós vamos pegar a decisão agora que diz respeito à Justiça Federal, em cima do Adriano, e mandar para essas duas instâncias para elas continuarem o procedimento. Em nenhum momento a SEI se deteve a fazer um trabalho político, Medeiros. Nós fizemos um trabalho sério. Eu presidi de maneira séria e o vereador Fábio Souza relatou de maneira séria. A lambança foi feita pela prefeitura e isso agora vem à tona com o parecer da Justiça Federal. O parecer da Justiça Federal colocou muito claro. A prefeitura municipal de Jaú copiou um edital de Bauru. Meu Deus do céu, colocaram um monte de comissionado e o prefeito colocou. A ex-gerente de licitações confirmou que havia é, comissionados no departamento de licitação para copiar e colar termos de referência. E você lembra daquela frase que estava no meio da descrição do computador? Bem legal, aqui essa informação adicional. Então a gente descobre agora que a Justiça Federal, que quem sentou no computador e escreveu, copiou e colou. Esta pessoa é criminosa. Esta pessoa é responsável. E se depender de nós, nós vamos até o final para descobri-la. E quem votou pelo arquivamento do relatório, talvez sabia disso e queria encobrir esta lambança da administração do Jorginho, o prefeito maluquinho.
0: Quem, afinal de contas, fez isso? O prefeito tirou todo mundo. Que era das antigas do setor de licitação, o pessoal que conhecia como é que a coisa funcionava, achando que eles estavam contaminados pela administração passada. E recheou a licitação de cargos comissionados, o que é proibido, não pode. Quer dizer, uma sucessão de trapalhadas, de gente que não sabe onde tem o nariz e se mete a querer ser prefeito de uma cidade como Jaú. O resultado é esse. Isso ainda vai perder Agora, que pouca vergonha os vereadores do lado do prefeito que rejeitaram o relatório oficial. Hein? Que pouca vergonha. Que falta de caráter. Eles, na verdade, se acovardaram. Eles se apequenaram. Comem no coxo do prefeito. Ficaram submissos às ordens do prefeito, mesmo sabendo que tudo apontava para ilegalidades e irregularidades... dessa licitação de um milhão de reais... precisou o Ministério Público Federal... Polícia Federal, Tribunal de Contas do Estado... apontarem que tem coelho nesse mato... para que, quem sabe, esse povo acorde agora... se é que vai acordar... porque certamente para essa gente... o que fala mais alto é o emprego do filho, da filha... as benesses que podem estar recebendo daqui e de lá... o melzinho na chupeta... O alpiste servido no coxo pelo senhor prefeito municipal são vereadores sem caráter. São vereadores que se acovardaram, covardes, para tomar uma decisão e falar, opa, espera aí. Acima de tudo, a minha dignidade, a dignidade do meu cargo. Alto lá, vamos investigar. Não, mandaram arquivar. E agora? E agora? Ora cá. Com Mailton Medeiros. Jornalismo com personalidade. Muito bem, senhores e senhoras, estamos de volta. São 7 horas e 32 minutos aqui no horário. 7h32. Eu acabei de receber uma mensagem agora do prefeito Fernando Follone, estava até ouvindo essa mensagem nesse momento. Quando a mensagem vem, mesmo colocando aqui acelerado. É, ouvir a mensagem enquanto a gente está no ar não é fácil. Ela tem quase três minutos de duração. Ele está embarcando agora para Barra Bonita, embarca no navio do Carlos Nascimento às 9 horas, vai participar daquele projeto Melhor Caminho, é, do projeto turístico é, Caminhos do Tietê vai das nove da manhã a uma da tarde no navio lá do Carlos Nascimento, com vários outros prefeitos da região, ele quer incluir Bariri nesse projeto turístico.
2: Sobre nomes
0: para a prefeitura, ele estava me dizendo que está ainda fazendo os contatos, mais tarde, semana que vem, antes da virada do mês, ele vai estar anunciando quem é que vai assumir desenvolvimento econômico, quem assume agricultura e qual é, afinal de contas, a diretoria que será cortada, e eu estava ouvindo, nesse momento, pelo que eu entendi, ele deixa o Cidadania e amanhã estará se filiando ao MDB a convite do Baleia Rossi. Deve mudar de partido, portanto, o Fernando Poloni. Daqui a pouquinho eu confirmo essa informação para você. Acabou de chegar a mensagem dele nesse instante para mim aqui, enquanto a gente está no ar. União Materiais para a Construção tem ofertas incríveis. Churrasqueira pré-moldada, quatro espetos, lindona, hein? R$ 550,00 apenas. Intermeabilizante Veda Top Pro, 18kg, R$ 49,90. Veda Prem de parede, 18kg da Veda City, R$ 288,90. Conjunto para gabinete de banheiro, Arte Master, 60 centímetros, R$ 319,00. Fale com os vendedores da União. Gabriel, Alex, Paulo, João, o Fião. União, Materiais para Construção da Francisco Munhoz Segarra 809. Anote o telefone, dá uma ligadinha lá. A essa hora o pessoal já está a postos. Cafezinho pronto, gostoso, hein? 36626771. 3662 6771 Ontem o dia foi de muita queixa da população de Jaú por causa do lixo que ficou para trás em boa parte da cidade e de polêmica nos meios políticos por causa da incompetência da administração municipal em resolver algo tão simples como a coleta e destinação do lixo em Jaú. Nunca teve problema agora, o que não falta é problema. O transbordo está super lotado, a máquina que amontoa e carrega o lixo estava quebrada fazia cinco dias, uma máquina da prefeitura foi tentar ajudar, e não pode, porque aquilo está terceirizado para uma empresa particular. Então a prefeitura não pode trabalhar lá, mas mandou uma máquina, furou o pneu da máquina, parou também a máquina da prefeitura. Eu vou falar uma coisa para você: é, é o Urubu de baixo, em pleno voo, fazendo cocô no Urubu de cima. Nunca vi isso, viu? Um drama lascado. Eu falei com o empresário Gino Moreto. Ele é dono de um ferro velho com vários caminhões ao lado da área do transbordo. Ouça o que ele falou do prefeito de Jaú quando ele reclamava que mais uma vez a administração deixou o serviço de remoção do lixo parar numa cidade com 140 mil habitantes, deixou parar da coleta e destinação do lixo. Um absurdo, né? E aí ele cascou com o corrente no prefeito. Fala, seu Gino Moreto.
5: Não pode fazer isso aí, né? Porque a sua empresa estava puxando. Renova, tá conversa, entra, entra em diálogo. Oh, não dá pra esse preço. Se não for tá um pouquinho mais barato, você não faz isso, Mas não deixa o cara parar de fazer o serviço. Certo. Agora, eu não sei como é que um cara desse daí hum. tem uma empresa do porte que ele tem fazendo hum. esse tipo de negócio. Entendeu? Entendi. Como prefeito, como prefeito, ele vai me desculpar. Como um homem público, ele tinha que ter mais responsabilidade. Certo. Olhar o município, olhar onde tem uma ponte caída, olhar onde que a estrada tá ruim. Ou manda um assessor dele ir lá fazer, não é verdade? Agora, agora o cara tá só lá na cidade, fazendo um muro na Respo Jaú, Fazendo certo. isso, fazendo festa. Fazendo é, pista de, 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 de ciclismo com com areia, com lá um no meio, você acha que tem condições disso? Eu acho que um prefeito desse daí, se ele não dá conta do serviço, vai embora, deixa outra que, que dê conta do serviço, sai fora. Um
0: empresário falar isso não é fácil, né? Uma coisa é o radialista, uma coisa é o cidadão lá na ponta da vila, um político, principalmente de oposição, ah, tá falando que é da oposição. Mas um empresário da cidade falar isso, pô, não dá conta do serviço? Não é preparado para isso? Bora, sai fora. É Esse o sentimento que se tem na cidade inteira em relação ao prefeito de Jaú. Quando eu falo aqui, não estou exagerando, não. Ô, gente, bem rapidinho aqui, vamos ouvir o prefeito Fernando Folone aqui de Badirin anunciando que vai realmente para o MDB. Bem rapidinho, ó. E a gente vai estar se
2: filiando no MDB. Então, em primeiríssima mão, amanhã, eu deixo Cidadania e já estarei me filiando no MDB. Tá
3: bom? Isso é o Laval e o convite direto do presidente nacional do MDB, o deputado federal, Valeia Rossi. Notícia em primeiro. Tá bom? Então, a gente vai ganhar mais força, vamos ter um leque de deputados que sempre abraçaram e vão ajudar muito, principalmente nessa... É reta final, ó, a nossa querida
0: Bariri. Então, amanhã. Tá, é importante. O Fernando Foloni deixa o Cidadania e vai para o MDB é, acreditando numa força política maior para obter conquistas para a cidade de Bariri. Boa sorte para ele, tomara que dê certo, né? Tem que tornar profícua a caminhada dele a gestão dele à frente da prefeitura. Marili não pode ficar mais marcando passo, que já perdeu muito tempo. Um grande abraço a todos, são 7h39, estamos indo embora, amanhã tem muito mais. Hora H no seu rádio. Obrigado pela audiência, pela companhia. Segue o Jornal da Clube aqui na Clube FM. Tchau, tchau, até amanhã.
2: Hora
0: H. Para quem exige a verdade dos fatos.
3: Ninguém
2: é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. Hum, cheirinho de final de semana no ar. No ar. Quinta. No ar. É quinta-feira. Nosso fim de semana é bem maior bem maior bem maior, bem, maior, bem maior. bem maior. bem maior. É bem melhor. Clube.
0: No ar. Jornal da Clube. As notícias em destaque
1: para você ficar bem informado. Só para ter uma pitadinha de saudade aí nesse de semana que passou, os uh, o tiro de guerra da cidade de Jaú Anjos. fez a formatura dos atiradores. Foram quase 100 atiradores que acabaram aí concluindo o curso, vamos dizer assim, né? É, concluindo o ano na cidade. Uh, eu falo com saudade porque Bali, por exemplo, tinha o tiro de guerra, hoje não tem mais, né? É, é a cidade 02, da Latinha, né? 004 aí, né? Muitas pessoas que nós conhecemos, inclusive eu e o senhor passamos por Graças lá. Graças a Deus. Uh, como atiradores. Eu me formei como cabo do tiro de guerra lá, na, não, não na oportunidade é. que passei por lá. Então, por favor, na minha patente é maior que a sua. É maior, <risos> sua patente é maior que a minha. Como uh, mas... que mata a
7: continência, senhor?
1: Não, não, dispensado, é dispensado. É, é, e nós tivemos então a formatura é, dessa turma aí 2023 do TG 02019 da cidade de Jaú nesse final de semana que passou você fala essas
7: coisas é, 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 desanima né desanima, desanima a gente vê cada vez mais a, a nossa juventude né? degringolando cada vez mais as coisas Perdendo sentido, né? Perdendo valor, a família. Eu vi esse negócio... Bom, nem vou comentar esse negócio lá de Araraquara, porque, pelo amor de Deus, né? chega a dar nojo em... Chega a dar em sal de fruta,
1: né? Não tem, sabe? Não tem, não tem.
7: Não tem família. A família tá, tá cada vez valendo menos, né? O ser honesto cada vez tem menos valor, né? O fazer as, co... o fazer as coisas certas está virando errado... E fazer as coisas erradas está se transformando no certo. Eu vou dizer um negócio para você: tudo o que a gente está vivendo hoje em dia, na minha humilde e modesta opinião, é, é, é só os sinais de que tudo que está na Bíblia é a mais pura verdade. É uma questão de tempo, né? O nosso tempo não é o de Deus. Mas está tudo acontecendo do jeitinho que foi escrito há milhares e milhares de anos atrás. Mas é, é difícil, é difícil. As coisas, a gente vê que todos os valores vão se perdendo, infelizmente, né? Você vê numa escola, eu vi um negócio aí da professora, querendo tchaca-tchaca com, com um aluno com menor de idade, sabe? Acabou, acabou. A gente percebe que acabou. Acabou o respeito, acabou o respeito. Há pouco tempo atrás eu vi uma baita de uma discussão aí na cidade, o pessoal xingando o padre, você entendeu? O povo não respeita nem padre mais, gente, pelo amor de Deus, não que o padre seja alguém acima de, de tudo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é um ser humano que nem a gente, erra que nem a gente, até porque se, se fosse diferente não seria padre, seria Deus, né? Mas mesmo assim uma questão de, de, de respeito, sabe respeito com os mais idosos, é, respeito com o meio ambiente, respeito com a natureza, cada vez tem menos menos, 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 menos. e a gente está tá na nossa cara, nós estamos enxergando as mudanças que estão acontecendo no mundo de um modo geral. E estamos achando graça, achando que é isso aí, e vai que vai. Ah, mas por que, que eu falei tudo isso? Porque eu tiro de guerra. O tiro de guerra era um, uma das poucas instituições. E pelo amor de Deus, ninguém está falando de militarismo aqui, hein? Tá? Ninguém está falando de militarismo, de golpe militar, de baioneta, de, de fuzil, nada disso. tô falando que você pegava lá 50, 60, quanto foi a tua turma? 50. 50, eu acho que eu vou estar nos 50. Você pegava 50 jovens, que provavelmente seriam 50 jovens problemáticos... E passo um ano aprendendo um pouquinho sobre...
1: Eu era o é, 41.
7: Eu era o 11. Armando, né? é pelo Galiza
1: Não, é pelo nome original, ah, pelo é? meu nome. É, é, mas não tem tanta gente com um A lá. Não, não. Enfim. É... Nossa, mas se chegar no G, então os últimos é tudo Zezé, Z. Z, 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 Z <risos> Zezinho. Zezinho. Zebra, Zó, Zóia. Isso. Zão. Zabumba. José
7: Z... Isso. Zábio, conhece é, o Zábio? Sim, sim, o Zébio, Zébio. Tem o Zébio é também é, Ah, o É o Zé. Abraço, doutor Enfim, então a gente percebe hoje que as coisas estão cada vez... E essa foi, na minha opinião, a, o encerramento das atividades do tiro de guerra Foi uma das piores atitudes tomadas aqui infelizmente na época pelo, pelo meu querido amigo e saudoso prefeito Gonzaga infelizmente nos deixou muito cedo, mas que com certeza faria uma brilhante administração, sempre disse, sempre vou bater isso, mas esse foi o único erro da administração do Gonzaga, na minha opinião, foi aí o, o fechamento do do Você tiro de por quê, né?
1: Ah,
7: <risos> Atendendo interesses. Sim, sim. Os grandes empresários da cidade não não suportavam um tiro de guerra porque tiro de guerra é assim você não pode mandar o jovem embora o jovem tem um horário de trabalho diferenciado né não pode um monte de coisa e aí, grandes Sim. empresários, como grandes empresários já barraram o desenvolvimento do aeroporto aqui de Bariri, como grandes empresários já barraram a vinda de novas empresas para a cidade, para não ter aí uma disputa de mercado e uma valorização do salário. Essa é Bariri, meu filho. Eu estou começando a acreditar que realmente, eu não estiro o prédio da prefeitura de lá, ou a coisa não vai. A coisa tá amarrada. Tem que ficar fora, é, né? A coisa tá amarrada. Mas...
0: 100,
2: Clube FM. Ah, só na paz.
0: paz.
1: Vamos nessa, Armando. Ontem nós tivemos uma ocorrência na cidade de Itaju. É, um desentendimento familiar aí acabou é, ocasionando a morte de uma pessoa. Né? Um homem matou o próprio irmão após o desentendimento familiar. Uh, na noite de ontem, no município de Itaju. De acordo com a própria reportagem da Clube FM... O autor dos disparos já vinha se desentendendo com a vítima há algum tempo. E na noite de anteontem, a Polícia Militar foi acionada após um desentendimento entre os dois. O autor dos disparos teria sido atingido em um dos braços por um golpe de faca. E foi ontem uh, que aconteceu o encontro fatal. A vítima, que tinha 64 anos... Morava junto com a mãe de 80 e lá recebeu disparos de arma de fogo. Ele, de acordo com informações extraoficiais, o irmão que morreu agredia a mãe e, por conta disso, a família tinha pedido uma medida protetiva. O autor do, do, dos tiros pediu que o mesmo saísse da residência. E ao chegar ontem na residência novamente, o autor dos disparos foi ameaçado com uma faca e revidou para se defender. O irmão, que recebeu os tiros, foi socorrido até o pronto-socorro de Bairi, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital. Ainda de acordo com o apurado, a vítima possui passagens pela polícia por diversos crimes, sendo inclusive egresso do sistema prisional. Legítima defesa. O autor dos disparos é policial aposentado. Ele se entregou aos policiais e confessou o crime, sendo conduzido à CPJ de Jaú, onde a ocorrência foi apresentada. Depois disso... Ele foi liberado na CPJ e deve responder é, em liberdade por legítima defesa. Legítima defesa.
7: Sem, sem choro nem vela. Isso aí não tem nem o que falar. Exatamente. Tranquilo, sossegado e... Ou era
1: ele ou era o, o, o irmão que, nesse caso, a gente percebe que não era gente boa, né? É, é aparentemente, é, 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 a informação que eu colhi ali no local dos fatos também, é, esse irmão que acabou morrendo... Ele estava afastado da família há muito tempo. E foi reencontrado mais recentemente pela mãe e por outros familiares. E foi trazido para junto da família, né? Para poder conviver com a mãe, para poder, enfim, sabe como é que é o instinto materno, né? Sim, mãe mãe, né? Uh, acontece que não havia um entendimento muito bom entre os dois, né? Justamente pela forma como esse que estava afastado agia, né? Ele tinha saído, recém-saído do do sistema prisional, tem uma ficha extensa, de acordo com as informações tradiciais aí, uh, nas costas, né? E esse desentendimento foi caminhando para isso até que chegou a esse ponto que foi uh, inevitável de acordo com as informações que nós colhemos ali no local dos fatos. Como eu disse aqui na matéria, né? O autor dos disparos, ele voluntariamente se é, apresentou, falou foi certinho, eu, certinho. ficou ali o tempo todo, né? Junto com os policiais, foi levado até a CPJ, e lá ele foi liberado para responder em liberdade por legítima defesa. Aí não... Sem novidade. É, vai
7: tranquilo e com certeza não, não vai responder a, a crime nenhum, até porque não houve crime, né?
1: Vamos lá, vamos dando sequência no Seguindo jornal. aqui, Armando, a, a, agora vamos falar um pouquinho sobre Barelinha. Ontem nós trouxemos essa informação, mas já foi no finalzinho da, da, do jornal. Hum. E aí depois a gente conseguiu esmiuçar ela mais à frente. Tanto é que a gente trouxe um pouquinho mais de detalhes na edição do almoço. E para o pessoal do, do Jornal da Manhã também não ficar desassistido da informação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso rapidamente aqui, que é essa dívida milionária do Saemba para com a CPFL, uma dívida de mais de um milhão e meio de reais hum. em contas de energia elétrica. Né? Isso foi trazido à tona na última sessão de Câmara, né? A CPFL oficiou a Câmara, oficiou o Executivo, oficiou o Saemba e oficiou o Ministério Público, dizendo que o Saemba tem uma dívida de um milhão e meio com a, com a, com a, CP, com a própria companhia, né? Com a Companhia Paulista de Força e Luz. Inclusive, quem trouxe essa informação foi a, a Joyce aqui, né? Após acompanhar a sessão de Câmara na última segunda-feira. Nós tivemos acesso ao documento que foi apresentado na Câmara, né? ele traz uma extensa relação de contas em atraso por parte do Saemba, contas que datam desde o mês de abril aqui, né? Então, todas as contas de abril para frente, até outubro, não foram pagas pelo Saemba, e o total dessas contas gira em torno de um milhão e meio de reais. E a CPFL faz a ameaça, dizendo que se acaso o pagamento não for feito, ela irá desligar os pontos de energia existentes aqui nesses locais né? nós estivemos lá no Saemba conversamos com o Éder Cassiola que é o superintendente do Saemba falou um pouquinho sobre essa situação, ele confirmou que a dívida existe e explicou o que deve acontecer uh, para solucionar isso e evitar que a população venha a ficar desabastecida de água em virtude dessa dívida vamos lá e muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo. Também a você que nos ouve através do 100,7, estamos juntos. Hoje nós estamos aqui no Serviço de Água e Esgoto do município de Bariri, o Saemba. O motivo de nós estarmos aqui é porque ontem, na sessão de Câmara em Bariri, foi apresentado este ofício que foi enviado pela CPFL à Câmara Municipal de Bariri, informando débitos do Saemba com a CPFL. De acordo com esse documento aqui... Os débitos da, do Saemba com a CPFL ultrapassam 1 um milhão e meio. E aqui também, na relação de, de contas em atraso, tem contas do mês de abril. E também, ainda nesse documento, encaminhado pela CPFL à a Câmara Municipal, a CPFL alerta que se os débitos mais antigos não forem pagos, ah, haverá desligamento. A, até o dia 29 de novembro né pode haver desligamento. Tem vários pontos aí eh, que são atendidos pelo Saemba, Poços, escritório, etc. Né? Então nós viemos aqui para entender um pouquinho da situação, para saber como é que está e o que vai ser feito por parte do Saemba para eventualmente solucionar a situação ou negociar, enfim, o que vai ser feito por parte do Saemba. Edinho, que é o superintendente, vai falar com a gente.
3: Bom dia, prazer falar com você. Diego, bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem e que nos assistem. É, nós também ontem, antes de protocolar na Câmara A CPFL veio e protocolou com a gente né? É, um, é uma, uma medida de praxe deles uma, uma, uma medida de cobrança que eles fazem E eu já, a gente já vinha fazendo tratativas com o, a gerência da CPFL né? Trata-se é, esse débito, Diego nós vemos, A gente vem com eles, já trazendo eles faz um ano, um ano e meio né? Na verdade, o que, que acontece? É um déficit que o Saemba tem financeiro esse déficit começa em 2017, né, o Saiba vem dando prejuízo desde 2017, 2017, 2018, 2019 e até 2020 foi suportado por um caixa que tinha, entendeu? E aí o que acontece? A partir de 2021, quando a gente assume, a gente faz um reajuste nessa tarifa para poder equilibrar essas contas e manter essas contas. Em 2021 a gente consegue equilibrar, só que em 2022 eh, a gente já tem um aumento de despesa de novo. Por quê? Teve reajuste de 20% na folha de pagamento, 50% no vale de alimentação, e aí a gente começa, a, de novo, a entrar no déficit. Né? Então, o último reajuste nosso de tarifa foi dado em 2022, foi dado no final, foi dado em dezembro. né? Então, nós, nós entramos em janeiro de 21, nós fizemos um aumento de 25%. Depois, o outro aumento foi só depois de 20 meses, que foi dado mais 10%. E o que, que acontece? E nós estamos, desde é, junho, nós alertamos o prefeito municipal. Só para o pessoal entender, a tarifa do Saemba, ela é registrada pelo prefeito. Né? É uma tarifa municipal, a gente faz os estudos e passa para a prefeitura que faz, o sem, e faz um decreto autorizando esse aumento. Né? Sem, o, sem o, o, o decreto do prefeito, a gente não pode mexer nessas contas, a gente não consegue alterar. Então, nós ficamos aguardando. Foi feito até, na, na ocasião, um pedido de subvenção ou de aumento de tarifa. Né? Ou a prefeitura passava, na época, é, em torno mais ou menos de 800 a 1 milhão que nós pedimos para eles, que é mais ou menos, em torno disso, o débito. E a gente buscava o quê? Ou que a prefeitura fizesse esse repasse ou, ou autorizasse o aumento da tarifa. E acabou não acontecendo. E a gente via contratativas com o prefeito Abelardo... E também, através de vários protocolos que nós fizemos, ficamos aguardando, né? Eu já tinha até agendado um, um horário com o prefeito, me colocado à disposição do prefeito Fernando Folone para gente tratar desse assunto, porque é algo que estava previsto agora para acontecer já em dezembro, né? É, só lembrando, Diego, que a, a, essa tarifa, da, a, a CPFL, é a única despesa que nós temos hoje em atraso, né? O Saemba é, fez a opção por atrasar a CPFL para poder honrar todos os seus outros compromissos, funcionários, fornecedores e tudo mais. É, é um débito que no, 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 nós fizemos na proposta que nós fizemos para o prefeito era um aumento em torno de 30% no valor da conta, né, que representava hoje seis reais na conta. Então, para 50% da população de Barilhão subiria seis reais, né, não chegaria de 20 e 80 que nós temos hoje a 26 reais e alguma coisinha. E aí esse valor cobre toda a despesa com CPFL e a gente consegue colocar de novo a autarquia no azul. Não com capacidade de investimento, mas sim sanando todas as contas. Então, de, de fato, existe essa dívida com a CPFL desde abril? Sim, existe, sim. Nós estamos trabalhando. E o que acontece? Todo mês a gente depende da arrecadação. A gente pega a arrecadação mensal, que a gente vive de mensalidade. Como a gente não tem mais recurso guardado, a gente pega o, o recurso, paga todas as contas, funcionários, os vales, todos os, os fornecedores, e o que sobra a gente amortiza da CPFL. Nós paramos o, 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 o ano fiscal nosso, nós já paramos no, no final de outubro e nós estamos agora aguardando para quitar as contas. Ou seja, nós paramos de, de pagar e gastar em outubro e agora o que sobrar nós vamos usar para quitar esse saldo da CPFL.
1: É isso que eu ia perguntar, o que, que vai ser feito para solucionar essa questão, até porque dia 29 de novembro já está aí na próxima semana e eu prazo o final deles para que faça o corte nesses pontos aqui.
3: É, então, nós estamos negociando isso já, a, essa questão, e o, o Departamento Financeiro está trabalhando com essa questão para saber o, o valor que nós vamos ter para poder empenhar ainda esse ano, dessa, dessas contas, e, e de repente esse saldo... Eu dependo, na verdade, para poder fazer um acordo com a CPFL e dividir isso em seis, dez pagamentos, para a gente poder saldar dentro do ano, a gente depende do aumento da tarifa. Sem o aumento da tarifa, eu não tenho previsão de arrecadação, né? Então, eu dependo dessa reunião com o prefeito, para saber se ele vai concordar com isso, se ele vai liberar isso aí, para a gente poder firmar esse, esse compromisso e liquidar de vez essa pendência.
1: O Edinho, recentemente foi instalada uma usina de geração de energia fotovoltaica ali na estação de tratamento de água, né? E também uma parte dela também no manancial. O quanto isso impactou positivamente no valor da conta?
3: Legal, Diego. Então, na verdade, o que acontece? A gente vem através de um programa de eficiência energética, né? A CPFL representa 30% da nossa despesa hoje, 35% da nossa despesa, porque para tirar a água lá de debaixo da terra a gente precisa de energia. Então, o que acontece? Nós conseguimos, junto à CPFL, foi instalada uma usina fotovoltaica, duas, duas unidades, uma no manancial e a outra na ETA. Elas representam 16, 17 mil de economia por mês. Reais, isso? Reais, isso em reais. É, só que a gente consome em torno mais ou menos de 230 mil, né? Então não chega nem a 10% do que a gente, a gente precisaria de mais 10 usinas dessa para poder parar de pagar essa energia, né? O que acontece é que a gente, assim, e para você ter uma ideia, de 2021, quando nós enfrentamos a maior crise hídrica, de Bariri, nós tivemos que buscar água, tem que aumentar a oferta de água, né? Então foi colocado, cada vez que você coloca mais um poço, nós colocamos o poço da Rua 7 para furamos um novo poço. É, consome, um poço da, do tiro de guerra a, o poço Jardim Pavão, as elevatórias então todos, todos esses novos poços que entram até o poço profundo que entrou agora ele, nós paramos de utilizar a energia do manancial, mas está usando o dobro no poço, porque tem que aumentar a oferta de água então, não tem jeito, a gente só aumenta o consumo de energia. E o grande problema é a nossa defasagem da tarifa, né? Para você ter uma ideia, a nossa tarifa hoje ela não chega a um terço da CPF, da Sabesp, né? Então, não tem é, é, realmente deficitário nesse ponto. Ajustou esse, esse ponto na tarifa, a gente consegue é, equilibrar as contas do Saemba. Então, para que essa situação não viesse a acontecer, seria necessário fazer um reajuste da tarifa mínima do, do, que, o contribu, do que o contribuinte paga hoje para o SEMB. É Sem dúvida. isso aí é o primeiro passo que tem que ser feito. Né? E a gente trabalha com o cenário ou a prefeitura fazer o repasse desse valor, né? É, e, ou a gente fazer a, a, o aumento da tarifa. Isso foi proposto lá em, no, na metade do ano, né? Se isso tivesse sido resolvido lá nesse período, hoje já teria sido tudo solucionado. A gente não teria chegado a esse ponto, né? O que vai ser feito agora com essa situação, com esse ofício aqui, que já
1: foi, inclusive, encaminhado para a Câmara e para o Ministério Público também, Edinho? Então,
3: nós estamos trabalhando agora essa questão de ver o valor, porque a CPFL, na nossa conversa, quando eles vieram protocolar, eles querem que a gente fale quanto a gente vai conseguir saldar e como a gente quer parcelar isso daí. Então, é essa questão que nós estamos trabalhando. Mas é o que eu te digo, para isso eu preciso conversar com quem realmente vai poder assinar isso daí, que é o prefeito, né? Obrigado pela participação. tá, tá agendado para amanhã às 16 horas uma reunião na prefeitura e se Deus quiser nós vamos, o prefeito Fernando Folone vai entender essa situação e nós vamos uh, solucionar mais esse problema.
1: Tomara, tomara até porque o corte desses pontos aqui. Corte de energia desses pontos aqui significa que a população vai ficar sem a água, né? Se não tem a bomba funcionando para abastecer o poço, para abastecer a caixa d'água, consequentemente a caixa da... consequentemente a, é isso né? Consequentemente a caixa d'água não vai conseguir levar a água até as residências. Então com certeza é algo que impactaria também na vida da população bariliense. Nós estaremos de olho nessa situação toda. Obrigado pela participação, Edinho. Eu que agradeço e nós estamos trabalhando forte para resolver mais esse problema. Maravilha. Direto aqui do serviço de água e esgoto do município de Saemba, Diego Santos, para o jornalismo da Clube FM. Jornal da Clube.
7: Se ligando na hora, 8 horas e 24 minutos, 8 e 24. Vamos aguardar um desfecho feliz para isso, né? Que é estranho, é. Eu não consigo entender o porquê que a partir de determinado mês não se pagou mais conta nenhuma. Nem conta cara, nem conta barata, né? Não é uma conta só. Não é uma conta só. Se fosse uma conta só. É uma conta de 230 mil reais todo mês. Tá, não teve condição de pagar, então parou de pagar os 230. Mas tem conta de 80 reais que não foi pago, tem conta de 300, tem conta de não sei o quê. Tem... Então não se pagou mais nada. Simplesmente se falou assim, ó, a energia elétrica nós não paga mais de lugar nenhum. Isso aí, não, não sei. Não, não... Não enxergo isso de maneira positiva, não. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer.
0: Você ouviu no
2: 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.